3: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On repart cette semaine encore dans 40 nuances de Next. Aujourd'hui, un nouvel entrepreneur du Next 40. Mais avant ça, les retrouvailles avec Olivier Mathieu. Olivier, comment vas-tu
2: Eh bien, ravi de te retrouver à nouveau, Thomas. Je rappelle que tu es cofondateur de Feuille Blanche et du collectif Les Omnis et ravi de partager à nouveau avec toi cette aventure de 40 nuances de Next.
3: Je rappelle que tu es président de The Camp et très impliqué aussi chez France Digital, entrepreneur et investisseur. Peut-être un mot Olivier, si tu le veux bien, sur les partenaires qui nous suivent aujourd'hui et qui font qu'on donne plus d'audience encore aux entrepreneurs qu'on a le plaisir de recevoir
2: oui, en effet, 40 millions de Nex est né sous une, sous une bonne étoile. On est entouré d'un certain nombre de partenaires qui, qui nous portent, qui sont à la fois des partenaires éditoriaux, qu'on pourra entendre euh, tout au long de cette émission avec, euh, avec notre invité euh, Eric, mais qui sont également des partenaires de diffusion. Donc on compte euh, autour de nous, notamment, euh, deux, deux grands médias qui sont La Tribune et Madines. Et nous avons également euh, France Digital, l'association euh, des startups et des investisseurs, ainsi que la French Tech, qui nous, euh, nous accompagnent dans cette aventure euh, radiophonique.
3: C'est le moment également de remercier euh, SaoTi, grâce à qui on est capable d'enregistrer à distance dans un studio virtuel euh, nos invités. Et nos invités, justement, en tout cas notre invité aujourd'hui, c'est Eric Labonardière, cofondateur d'Evaneos. Eric, bonjour, est-ce que tu nous entends bien
4: Bonjour Thomas, bonjour Olivier, je vous entends parfaitement.
3: Olivier, il est temps de passer. à la première rubrique euh, qui s'appelle... « Pitch au oh mon Pitch peach ». Oh peach. Peach oh Eric, on démarre cette première chronique pour découvrir l'envers du décor d'Evanéos avec une première question qui tient toujours à cœur Olivier, c'est est-ce que tu peux nous dire comment tu vas en deux chiffres
4: Je vais bien,
2: donc je dirais, allez, 15 sur 20 c est, c est, c est deux. De chiffres assez synthétiques effectivement euh, qui peuvent indiquer à la fois peut-être ton moral ou celui de ton entreprise
4: bah, C'est mon moral et celui de l'entreprise euh, mon moral il est bon, celui de l'entreprise il est bon aussi, on vit une situation inédite et je pense qu'on va pouvoir en reparler euh, qui fait naître des opportunités, donc un entrepreneur ça voit en général le verre à moitié plein et donc c'est vraiment ce que je suis en train de faire et je suis plutôt excité par les, les prochaines étapes et excité par la période qu'on est en train de vivre aussi, même si elle a ses côtés euh, qui, sont, euh, qui sont complexes à la fois pour euh, moi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur et pour l'entreprise, euh, mais 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 moi, je vois le futur de manière positive.
2: Il y a une peut-être avant de commencer à parler de la nouvelle période et de la période actuelle, notamment cette grave crise sanitaire et du confinement. Ce qui est ce qui est utile pour nos auditeurs et puis aussi pour, notre, pour le plaisir de nos oreilles, c'est de c'est d'entendre euh, un petit peu le pitch de, de, de Vaneos, même si la marque est déjà connue et bien entendu, euh, nous on aime bien euh, t'inviter à te prêter un exercice qui est ce qu'on appelle le, le pitch. « Before and after », c'est nous rappeler comment tu pitchais quand tu étais jeune entrepreneur, parce que tu es déjà aguerri maintenant, tu es rentré dans le, le fameux Next 40. Comment est-ce que tu pitchais à l'origine Evaneos Comment est-ce que tu le racontais Que ce soit des investisseurs ou à des amis, qu'est-ce que tu racontes sur Evaneos au moment où tu lances l'entreprise
4: Alors quand on lançait l'entreprise, en fait, on expliquait qu'on voulait créer une nouvelle manière de voyager, on voulait démocratiser une façon de voyager beaucoup plus sur mesure, immersive, qui permet de sortir des sentiers battus. Et l'idée qu'on a trouvée, en fait, c'est de complètement désintermédier la chaîne de valeur du tourisme en permettant aux voyageurs d'accéder directement à des agences locales, sur place, dans, dans, les, dans les destinations. Et ça, ça permet en fait d'accéder directement à l'expertise. Et donc, de construire des voyages qui soient vraiment différents, uniques, sur mesure, et de créer des voyages qu'on n'aurait pas fait autrement. Et donc, ça, c'est vraiment euh, l'idée de base d'Evaneos.
3: Des années plus tard, euh, aujourd'hui, Evaneos, ça représente quoi
4: Alors, des années plus tard, ça représente... Euh, alors, c'était il y a dix ans hein, qu'on a créé Evaneos. Donc, en dix ans, on a fait... Euh, voyagé plus de 500 000 voyageurs, on a généré euh, pas loin d'un milliard d'euros de, de volume d'affaires pour euh, nos agences locales partout dans le monde hein, puisqu'on a un modèle de marketplace, on met en relation des voyageurs avec les agences locales partout dans le monde. On est une équipe de plus de 200 personnes aujourd'hui, euh, basée à Paris. On a levé euh, sur plusieurs tours euh, pas loin de 100 millions d'euros. Euh, et, euh, et on avait des taux de croissance euh, encore euh, très élevés jusqu'à il y a encore quelques semaines.
3: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. On a tous été pris de court par la pandémie, par le Covid-19. J'imagine que ton secteur, plus que beaucoup d'autres, a été particulièrement impacté. On parle du tourisme, on parle du voyage et en l'occurrence, on ne peut plus se déplacer. Euh, comment aujourd'hui, Evaneos prend cette vague de face Alors évidemment,
4: ça nous a impacté énormément. En fait, dès que la crise a commencé à émerger en Chine, on a vite compris qu'il allait y avoir un impact assez majeur, alors il y a une phase de déni un petit peu au début où on se dit que ça va euh, se contraindre uniquement euh, à la Chine, les, fr les frontières se sont fermées, donc euh, on n'a plus euh, pu faire partir de voyageurs en Chine déjà dans un premier temps, et rapidement en février en fait, euh, les frontières d'autres destinations se sont fermées, puis les frontières françaises, euh, et donc on a été obligé d'être dans une phase plus de réalisme euh, après la sidération qui était passée, et donc d'être tout de suite dans l'action. Euh, et pour nous l'action ça revient en fait à manager une entreprise euh, dont le chiffre d'affaires est réduit de manière très très forte aujourd'hui euh, depuis notamment le confinement qui a été annoncé par Emmanuel Macron les gens ne se projettent pas dans la préparation de leur voyage alors ils y pensent, ils ont envie de voyager mais ils ne rentrent pas dans, euh, dans la phase de préparation et de booking bien évidemment puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra de nouveau voyager à l'étranger donc ce qu'on a dû faire c'est vraiment euh, quelque part se mettre on hold dans une sorte de phase d'hibernation euh, continuer euh, les quelques projets qui permettent de maintenir euh, les opérations de la boîte puisqu'il y a énormément de choses à faire liées aux annulations et aux reports euh, des voyages il y a du service client à opérer euh, nos agences locales euh, qu'on doit aider on a plus de 2000 agences partenaires partout dans le monde qui se posent les mêmes questions que nous et on veut les accompagner en fait pour euh, euh, se mettre en bonne situation pour sortir de la crise donc voilà c'est ce qu'on fait aujourd'hui et on a mis euh, plein de choses en, en pause euh, on bénéficie euh, évidemment du chômage partiel on travaille évidemment sur la bottom line, plus que sur la top line. Donc la bottom line, ça revient à, à protéger euh, le cash. C'est évidemment le sujet numéro un de la boîte aujourd'hui, euh, pour quelque part brûler le moins possible, pour que chaque euro qu'on n'investisse pas aujourd'hui soit beaucoup mieux investi euh, plus tard en sortie de crise. Et donc, euh, bah, on hiberne en dépensant le moins possible pour qu'en sortie de crise, on puisse repartir sur euh, une histoire euh, qui reprenne, euh, ben, comme avant, alors même si ça prendra un peu de temps, et pour travailler sur les opportunités aussi qui vont être euh, liées à cette crise.
2: Est-ce que tu peux nous rappeler euh, combien, combien d'argent a levé Evaneo Je crois que le, le chiffre est public. Et, euh, et pour nous mettre ça en perspective, parce qu'on sait que bon, la, la question du cash et la trésorerie est fondamentale dans l'univers des, des startups et des scale-ups, donc les montants levés, qui, qui vous donnent droit aussi à faire partie d'ailleurs de, ce, de cet indicateur du, du, Next, du Next 40, sont, euh, sont importants pour qu'on comprenne bien la situation
4: alors, on a levé en tout euh, pas loin de 100 millions d'euros. Euh, on a créé Vanéo en 2009. Notre première levée, on l'avait faite en 2011, puis on en a fait euh, trois autres. La dernière date de 2018, en fait, on avait levé euh, 70 millions d'euros, euh, ce qui était une somme importante. Euh, et donc, on a la chance d'avoir des réserves qui, qui restent importantes et de faire face à cette crise. Et en parallèle, on bénéficie aussi euh, d'aides gouvernementales, notamment sur les prêts euh, garantis par l'État. On va mettre à contribution aussi nos investisseurs actuels. Pour être certain, en fait, qu'on sorte de la crise avec les moyens de repartir sur des croissances qui sont importantes et de continuer à investir. C'est ça qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui. C'est pas de se dire qu'on va manager en sortie de crise une entreprise qui va essayer de survivre, mais vraiment qui va continuer à croître. Et donc, on veut donner les moyens de ça.
3: Eric, on a souvent des entrepreneurs qui veulent voir l'État le plus loin possible de leur activité. Quel est ton regard sur, justement, tout cet accompagnement, toutes ces aides, tous ces dispositifs qui sont mis en place
4: Moi, j'avoue avoir été très favorablement impressionné par la réactivité de l'État, à la fois sur des mesures générales qui concernent toutes les entreprises, sur le chômage partiel, sur les prêts garantis, mais aussi, euh, ils ont réalisé des analyses secteur par secteur, et nous, on a même fait partie de discussions en fait avec euh, le gouvernement, avec certains ministères, pour réfléchir à quelles pouvaient être les mesures liées au tourisme euh, en particulier, parce que notre secteur est, a été un des premiers touchés et, le, et un des secteurs les touchés les plus fortement. Donc, euh, le gouvernement est vraiment à l'écoute, et donc, on est en train de mettre en place des choses qui sont liées au tourisme. Je pense notamment à une mesure qui est sortie assez rapidement. Euh, et l'État français a été assez exemplaire. C'est une mesure, en fait, qui autorise les agences de voyage à pousser le report des voyages et pas l'annulation. Donc, euh, on est autorisé, en fait, à imposer, en quelque sorte, aux voyageurs de reporter leurs voyages et pas de les annuler. Et c'est quelque chose qui est absolument vital pour tout l'écosystème du tourisme, y compris à l'étranger. Ça permet, en fait, de conserver des accounts qui auraient été déjà payés par des voyageurs, euh, de leur proposer de reporter les voyages. Et de maintenir à flot en fait toute la chaîne de valeur du tourisme et c'est ça qui va leur permettre qui va nous permettre en fait de de survivre à cette crise et de repartir donc voilà donc ça ça a été fait de manière très réactive et c'est juste un exemple et il y a d'autres mesures qui sont en train d'être discutées euh, donc je trouve que les mesures liées à la reprise de l'économie et au maintien à flot des entreprises du tourisme euh, sont euh, sont vraiment bénéfiques
2: moi bon, il y a une chose aussi qui, euh, qui qui nous enfin qui nous intéresse ou qui m'intéresse et c'est vrai qu'on est aujourd'hui euh... On dit, on dit qu'il y aura un avant et un après. On parle on parle de la rubrique qu'on a là dans, dans, dans l'émission, c'est euh, confiné mais, mais pas confit. C'est pour montrer à, à quel point effectivement euh, vous arrivez les, les super entrepreneurs comme, euh, comme vous, les fondateurs de Je rappelle que, que ton que tu as aussi également euh, Yvan vibo qui, qui est ton associé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi bon, comment vous réagissez d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue euh, humain et, et donc euh, dans la relation avec vos, avec vos, avec vos, vos salariés, vos collaborateurs. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous nous rappeler combien tu as de collaborateurs Je crois que c'est plus de 200.
4: Oui, on a plus de 200 collaborateurs à Paris. Oui, ça fait.
2: Et donc, qu'est-ce qu bon qu en fait, Oui, juste moi, la, la question plus précisément. Enfin, je, je te laisse. Bon, c'est une, une discussion libre, mais c est, c est, c est, moi je me demande toujours qu'est-ce qui se passe au moment où tout s'arrête. Alors là, tu parles. On a parlé des aides, on parle du business, on parle de, de la réflexion. Mais quelles sont les réactions que tu as observées aussi parmi tes équipes Et qu'est-ce que vous leur avez dit en premier lieu Quel est, quel est le, en quelque sorte, le, le, le rapport humain qui, qui est modifié D'abord par les conditions de travail, les mesures, par exemple type euh, mise euh, mise en sommet de l'activité, euh, déclenchement du chômage partiel, télétravail, etc. À la fois d'un point de vue pragmatique, mais aussi euh, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue voilà interactionnel entre les gens et entre entre vous et, et vos collaborateurs.
4: Alors de manière pragmatique, en fait, ce qu'on a fait depuis le début, c'est d'essayer le maximum transparent en fait sur la manière dont nous, en tant que fondateurs et, et euh, équipe de management, comment on voyait la crise euh, et à chaque étape en fait euh, et au fur et à mesure qu'elle s'est qu'elle s'est amplifiée. On a été très transparent sur la manière dont on pensait la gérer et comment est-ce qu'on voyait les scénarios de cette crise. Et donc, on a travaillé plusieurs scénarios et on tenait au courant l'équipe, un petit peu en temps réel, de ces scénarios-là. Comment le business va être impacté sur le deuxième trimestre, puis le troisième, puis le quatrième, maintenant en 2021. Donc, on se projette aussi en 2021. C'est important aussi d'être sur le moyen et le long terme. Et cette dimension de transparence, je pense, a été extrêmement importante. Euh, on a voulu être aussi rassurant sur l'emploi. Ça, c'est une question qui est immédiate du point de vue des salariés. C'est qu'est-ce qu'on va faire sur l'emploi Est-ce que on va se séparer de personnes euh, tout de suite euh, Et ça, les mesures de chômage partiel nous ont permis en fait d'être très rassurants. Et le message numéro un a été de dire que on voulait sortir de la crise avec une équipe complète, ISO. On avait, on, on allait évidemment friser les recrutements, euh, mais on souhaitait se mettre en position ou en sortie de crise. En fait, on allait pouvoir euh, travailler tous ensemble et continuer à à opérer en équipe et l'esprit d'équipe chez Vanéo c'est extrêmement important donc ça c'est une chose qui a, été, qui a été qui a été qui a été qui a été bien prise évidemment et les gens se sont assez vite projetés aussi dans l'après ou ont envie de contribuer donc nous on en revient tout le temps à la mission de l'entreprise et elle est assez forte chez Vanéo et on essaie vraiment d'embarquer les équipes autour de notre mission qui est de, de libérer la curiosité des voyageurs pour l'inconnu euh, et en essayant de créer un voyage qui soit plus responsable, qui ait plus de sens. Et ça, c'est quelque chose qui embarque l'ensemble de l'équipe et qui est d'autant plus vrai, en fait, dans cette période de crise. Et donc, on essaye vraiment de revenir aux racines d'Evaneos euh, bah, pour continuer à engager les salariés. Euh, ce qu'on fait chaque semaine, c'est de mesurer, en fait, l'engagement et l'état de forme de nos équipes. Et euh, je dois dire que je suis assez content puisque euh, cet indicateur-là n'a pas baissé depuis plusieurs semaines et... Il correspond à peu près à celui qu'il y avait avant la crise. Donc, on a une équipe qui reste hyper engagée. Euh, et ça, ça passe par de la communication, de la transparence et, de la, et de la réassurance.
3: Eric, tu, tu l'as dit, vous préparez le monde d'après. C'est donc une parfaite transition pour notre prochaine rubrique. On lance le jingle. I have a et avant d'imaginer les futurs possibles, tu évoquais plusieurs scénarios. Euh, Est-ce que tu peux les partager avec les auditeurs
4: Ouais, tout à fait. Alors, euh, on est plutôt maintenant sur un scénario, mais en, en début de crise, on travaillait sur trois scénarios. Le premier scénario, c'était un scénario où, en fait, euh, la crise nous impactait uniquement au deuxième trimestre, où on pensait que qu'au euh, troisième trimestre, donc cet été, les voyageurs allaient euh, se remettre à voyager. Et puis, euh, la reprise aurait vraiment lieu au quatrième trimestre, euh, en revenant au niveau à peu près de 2019. C'est un scénario qui s'éloigne largement. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt dans le scénario où en fait euh, les frontières continueront à être fermées cet été. On croit assez peu qu'il y aura des voyages qui se produiront. Donc on va continuer en fait à une être, à, à, être à, 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 à une activité proche de, euh, de zéro euh, cet été, euh, une reprise peut être très très lente à la rentrée, voire quasiment nulle, euh, et un quatrième trimestre où euh, les gens commenceront à repréparer leurs voyages, leurs vacances pour euh, 2021. Donc aujourd'hui, on est plutôt une, dans un scénario, je pense, qui est assez réaliste, où euh, l'année 2020 va être quand même très faible, et 2021 repartira sur des niveaux qui, je l'espère, seront assez proches de 2018-2019. Ce qu'on voit dans le tourisme, en général, c'est qu'il euh, y, y a besoin d'environ deux ans pour revenir à des niveaux euh, normaux, euh, mais aussi que c'est un secteur qui est extrêmement résilient. Euh, je ne pense pas qu'une crise, et ça a été montré par le passé, euh, empêche, ou en tout cas... Euh, euh, supprime l'envie des voyageurs d'aller parcourir le monde, de découvrir d'autres cultures et euh, finalement euh, depuis très longtemps maintenant et même je dirais depuis des siècles euh, malgré les guerres, euh, malgré des crises sanitaires, malgré des crises financières l'envie de voyager reste et donc ça, ça me rend extrêmement optimiste en revanche, ce qui peut changer c'est la manière dont les gens souhaitent voyager, à quelle fréquence ils voyagent et quel type de voyage ils, ils, ils projettent de faire
2: Ce qui est, ce qui est intéressant euh, aussi c'est de comprendre euh... On parlait tout à l'heure un peu de, de, des problèmes de trésorerie et de cash. C'est du coup aussi la relation aux, aux investisseurs quand on parle du, du monde d'après. Est-ce que vous avez une bonne relation avec vos investisseurs Est-ce que tu peux dire, de, de manière générale, est-ce que quand une crise telle qu'elle arrive, euh, évidemment, elle, elle, elle frappe tous les secteurs de l'économie, en général le numérique est plutôt un peu moins frappé parce que plus résilient, plus agile, mais pour ce qui est du e-tourisme, bien entendu, vous êtes euh, en quelque sorte au, au cœur de la tempête. Et Est-ce que dans ce cas-là, les les investisseurs ont une réaction plutôt de solidarité vis-à-vis -vis de vous Est-ce qu'ils vous invitent et vous, ils vous aident à réfléchir finalement à ce, à ce monde d'après Ou est-ce qu'ils sont très court-termistes et inquiets sur les questions de, de gestion de cash et de, et de et finalement de, plutôt de la semaine d'après que, que de l'année d'après
4: Je dirais on, on réfléchit aux deux ensemble. On a mis en place en fait un board hebdomadaire dont on se parle toutes les semaines maintenant. On les tient au courant de la gestion de la crise et on commence à se projeter sur le monde d'après. Moi, j été, euh, j été, je me suis senti très soutenu en fait par les investisseurs. Il y a évidemment eu un premier fusée qui était sur le cash. Euh, donc, on avait préparé, nous, d'abord en interne, et ensuite, on a présenté nos scénarios aux investisseurs. On a pu échanger au travers de ces scénarios, en choisir un, et se mettre dans une position de refinancement euh, qui tienne compte de ce scénario, et ils ont été complètement supportifs, et 100% d'entre eux. On a six euh, investisseurs de capital risque au capital, et euh, tous ont été supportifs, et, euh, et euh, nous ont fait part de leur... Euh, euh, de leur excitation euh, maintenue autour de notre projet euh, à long terme et donc il y a une vraie notion de long terme et c'est ça que j'apprécie avec nos investisseurs c'est qu'ils considèrent qu'Evanéos a une proposition de valeur suffisamment différenciante en fait par rapport à d'autres acteurs du tourisme bah, pour qu'on puisse euh, s'en sortir et, et je dirais même la renforcer euh, par la suite
3: Eric, Olivier, je me fais ouais. une remarque suite à ta réponse, parce qu'on a posé cette même question à Frédéric Mazella et, et Julia Bijaoui, et la réponse c'était effectivement que les, les investisseurs suivaient, euh, du coup on a dit que c'était une émission sans langue de bois est-ce que c'est parce que, à tes yeux vous êtes euh, des boîtes d'une ex-40 donc qui ont une trajectoire qui a priori va, va être optimiste ou euh, c'est parce que de fait, en tant qu'entrepreneur on, on ne peut pas dire qu'on a des problèmes avec ces investisseurs au moment où on en a besoin Alors, effectivement,
4: qui m'écoutent, je pense que je ne pourrais pas forcément dire si j'avais des gros problèmes avec eux parce que je suis en train de les régler et il ne faudrait pas que je les règle dans les médias, mais, mais ce n'est réellement pas le cas. Hein. Donc, vraiment, ça, ça se passe bien euh, et je pense qu'en en fait, il y a effectivement une certaine chance d'avoir une taille aujourd'hui importante, être dans le next 40. C'est probablement plus compliqué aujourd'hui pour les entreprises plus petites de se refinancer auprès des investisseurs actuels. Les investisseurs en fait doivent faire des arbitrages, c'est certain. Ils peuvent pas réinjecter partout au même niveau. Euh, et si je me mets dans leur bottes, ils ont probablement plus intérêt en fait à, euh, à générer, à continuer à, faire, à aider à générer de la croissance aux entreprises plus grosses, sur lesquelles ils ont déjà injecté des sommes importantes, plutôt que des petits tickets dans des plus petites boîtes. Et donc euh, c'est à ces entreprises que je pense parce que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui d'aller lever des fonds sur des entreprises de seed avec des business models qui n'ont pas encore été éprouvés que les entreprises du Next euh, qui ont déjà des tailles critiques importantes avec des business models euh, qui
3: fonctionnent. Alors, Olivier, même euh, bah, si ce n'est pas ton, ton, ton podcast, tu es également investisseur. Du coup, je te pose cette même question en, en rebond à ce que vient de dire Eric. Euh,
2: bah, moi, moi, en tant qu'investisseur, euh, je suis souvent euh, dans, des, dans des dossiers qui sont euh, ce qu'on appelle « early stage », c'est-à-dire en, en amorçage des dossiers qui sont euh, plus jeunes que… Que Evaneos, on a eu la chance euh, à travers un fond souscripteur qui s'appelle Isaï, d'être actionnaire d'Evaneos. On en est, est sorti aujourd'hui, mais, euh, mais donc ça c'était un, un des très beaux succès, bien entendu. Et après, sur les plus petits dossiers ou qui sont plus, plus jeunes, évidemment, ils sont encore plus fragiles, ils sont pas encore dans le Next 40. Et, euh, et dans ce cas-là, très souvent, moi j'ai euh, quasiment toutes les semaines euh, des calls ou des appels ou des emails qui euh, demandent des appels à fond, euh, ce qu'on appelle des bridges. Hein. Un bridge, c'est un financement euh, entre deux tours notamment pour pallier à des soucis de trésorerie euh, qui sont sur un, un terme assez court. Oui, voilà, c'est un peu le quotidien aujourd'hui des business angels, des investisseurs, d'essayer d'être solidaires, autant qu'ils le peuvent, avec leurs moyens, de différents dossiers. Mais il y a une forme de darwinisme, parce qu'on ne pourra pas investir dans tous les dossiers. Et donc, bien entendu, on, 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 il faut le dire sans détour, il y aura des morts aussi euh, provoquées par, par cette crise. Et euh, ce serait l'objet pratiquement d'une émission entière, mais probablement il y avait un, un certain nombre de dossiers qui ont été financés euh, parce qu'il y avait beaucoup d'argent sur le marché avant la crise. Il y a une sorte de correction qui se fait parce qu'à un moment donné, bah, tout le monde ne peut pas être euh, refinancé à la, hauteur, euh, que, à la hauteur de ce qu'il souhaite. Parce que c'est comme ça, le, il, y a, il y a un peu d'argent sur le marché, mais il n'y en a pas euh, à l'infini.
3: Tu me donnes une transition parfaite, Olivier, avec une question de notre partenaire Madines et de sa journaliste Géraldine Russel. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour
1: Eric, voilà mes questions. Il va y avoir de la casse. Après cette crise, comment est-ce que tu envisages la reconfiguration du marché du tourisme
4: Merci pour la question, ouais, très bonne question. Je pense qu'il euh, va, va y avoir de la casse, euh, c'est certain. Je pense que les plus fragiles seront probablement les plus petits et ceux dont la valeur ajoutée est la moins visible par les clients. Et donc, euh, il y a un certain nombre d'acteurs du tourisme, à mon avis, qui vont connaître des difficultés au moment de la reprise euh, parce que les voyageurs iront vers les marques les plus rassurantes ont mis le plus de moyens pour les rassurer d'un point de vue sanitaire, euh, et ceux qui n'auront pas les moyens de mettre en place euh, ben, tout un, un certain nombre de, de process d'actions liées à ça euh, auront des difficultés, donc euh, il y aura probablement un peu de casse, mais en même temps, comme je le disais avant, euh, il y a énormément de mesures qui sont en train d'être prises pour le tourisme en France et en Europe, et, euh, et je ne crois pas en fait à une destruction massive d'acteurs.
3: Eh bien, on enchaîne avec les questions. Et tout de suite, la question de Philippe Mabille. On l'écoute.
4: Vous avez un message. Bonjour, Eric. Alors, le tourisme a été frappé, évidemment, de plein fouet par cette crise, avec une vraie incertitude sur la reprise. La fermeture des frontières
1: Schengen, jusqu'à au moins la fin de l'été, pose beaucoup de questions. Est-ce que, néanmoins, ça ne peut pas être l'occasion de voir l'accélération d'une tendance déjà en cours avant la crise,
4: c'est-à-dire le retour euh, du consommateur, du touriste vers le local, vers le durable.
2: Est-ce que chez Evaneos, vous réfléchissez à l'aventure en France, voire près de chez vous euh,
4: Merci Philippe pour cette question. Alors, il y en a, il y en a deux. Euh, le retour, en fait, à un voyage plus durable, euh, j'y crois fortement, et ça fait partie complètement de l'ADN d'Evaneos, donc c'était déjà là et ça va s'accélérer. Je pense que les voyageurs vont voyager plus en conscience en se demandant quel est la, leur impact sur à la fois les populations locales sur l'environnement, vous, vous vouloir voyager avec plus de sens, probablement de manière plus immersive aussi, parce que euh, le voyage de groupe va peut-être connaître des difficultés, parce que les gens voudront moins se masser tous aux mêmes endroits. Le surtourisme est un vrai enjeu au niveau global. Hein. Aujourd'hui, 50% des touristes mondiaux se massent dans 10 destinations. Je pense qu'on va voir une répartition beaucoup plus forte des destinations. Et sur un tourisme qui soit plus local, plus domestique, euh, c'est certain. Alors déjà cet été, c'est sûr que les Français vont voyager plus en France, et euh, la réponse est oui, on réfléchit à comment on peut adresser ça, même si euh, la valeur ajoutée d'un agent local euh, sur un voyage domestique euh, n'est pas évidente, mais on peut trouver des alternatives et des manières de « twister » entre guillemets notre concept, notre position de valeur pour euh, avoir quelque chose à apporter. Donc euh, on, est parfait, on est complètement en train d'y réfléchir.
2: J'aimerais préciser, avant, avant peut-être d'écouter un autre invité sur une autre question surprise, je, je voudrais préciser un peu ce point-là parce que je sais que c'est… C'est profondément ancré dans, dans l'ADN des Vanéos et, et je connais un petit peu Eric, pas, pas très bien, mais je sais euh, sa préoccupation euh, autour de l'impact positif, et, et tu l'as tu l'as déjà raconté aussi dans les médias. Et je crois que il y a quelque chose aussi dans les gènes des vanéos c'est pas seulement de proposer euh, des voyages moins chers ou des voyages plus loin ou etc. Mais il y a également euh, des voyages autrement, d'une certaine manière. Et, euh, et je me demande du coup si on ne on pourrait pas dire qu'il y a quand même une opportunité, malgré les grosses difficultés, je ne sais pas si tu emploies le mot opportunité ou si tu l'as déjà employé, évidemment en période de crise on hésite toujours parce qu'il y, y a des gens qui souffrent plus ou moins que d'autres, mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement une opportunité à réaffirmer profondément vos, votre, voilà, votre patrimoine génétique euh, de voyage plus qualitatif je sais que toi, tu as déjà été sensibilisé, tu l'as raconté euh, sur la pollution euh, des plages, etc. Il y a eu des anecdotes euh, en Grèce que tu as déjà raconté, Et, euh, et on, on pourra revenir sur des sur des moments un peu plus euh, euh, intimes pour mieux comprendre qui est, euh, qui est Éric Bonardière, Mais sur Evaneos en particulier, il y a cette dimension aussi de, un peu en quelque sorte, lutter contre le tourisme de masse. Et c'est, quand on entend euh, parfois le, le rapport à la crise, on parle du réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique et ce confinement, ils ont un lien, c'est qu'aujourd'hui on voit... Que quand on est tous confinés, bah, la qualité de l'air s'améliore. Évidemment, il n'y a pas de lien entre la, entre la maladie et la qualité de l'air, mais ça change le comportement économique, l'économie en sommeil. Euh, L'eau est davantage pure, euh, l'air se décarbone, euh, les poissons reviennent. Euh, on retrouve euh, également euh, des animaux sauvages euh, en zone périurbaine. Donc tout ça, c'est ce que c'est pas des messages finalement bons pour Evaneos et ça est votre vision.
4: Ouais, complètement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que cette crise en fait renforce euh, encore plus euh, la vision qu'on a. Euh la mission qu'on a de développer un tourisme qui soit plus durable, de permettre aux économies locales du tourisme de mieux se développer, d'avoir un modèle moins globalisé, moins standardisé dans, dans la manière dont le tourisme s'est développé en fait depuis une trentaine d'années partout dans le monde et de revenir en fait aux racines du tourisme qui est vraiment la découverte, la rencontre, l'émerveillement, euh, le partage, la surprise. Donc ça c'est vraiment au cœur de notre offre et on pense que les locaux ont un vrai rôle à jouer par rapport à ça. Et donc nous on base tout sur les locaux on pense que c'est à eux de reprendre en main leur tourisme, que chaque destination a des modèles de tourisme différents à réinventer euh, et qu'il ne faut pas imposer un modèle standardisé comme ça a été le cas euh, partout. Donc finalement, ce confinement, euh, cet arrêt entre guillemets du tourisme, va, nous, va permettre, je pense, aux voyageurs de se poser les bonnes questions de pourquoi est-ce qu'ils voyagent Je pense qu'il faut que chacun se pose la question de pourquoi est-ce qu'on voyage Est-ce que ça vaut le coup de faire 12 heures de vol pour aller passer une semaine sur une plage Est-ce que je dois le faire Est-ce que je peux le faire est-ce que c'est responsable de le faire Si je voyage, pourquoi est-ce que je ne voyagerais pas moins, mais mieux, plus longtemps peut-être Donc moi, c'est une forme de tourisme à laquelle je crois beaucoup, et je pense que ces questions-là vont être beaucoup plus prégnantes chez les touristes, chez les opérateurs de tourisme, et je pense que euh, le consensus va émerger de plus en plus vite euh, là-dessus. Et donc, euh, on avait beaucoup d'initiatives avant la crise, en fait, pour que l'industrie euh, se transforme dans ce sens-là, et, et ça va évidemment s'accélérer, et donc ça renforce, encore une fois, euh, vraiment nos convictions qui sont que le tourisme doit se réinventer euh, par le local et dans, avec une dimension beaucoup plus euh, respectueuse. Parfois, je dirais qu'on a une attitude un peu colonialiste quand on, quand on voyage, et moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je pense qu'il faut avoir euh, une attitude vraiment humble quand on voyage, euh, se sentir accueilli, reçu par, par les locaux, euh, et laisser la place à, à, de, à de la surprise, à sortir des sentiers battus. Moi, quand je voyage personnellement, je n'aime pas prévoir tout à, à l'avance. Au contraire, j'aime euh, me faire euh, surprendre, euh, euh, ne pas avoir un programme qui soit minuté, c'est vraiment ça chez Vanéo ce qu'on essaye de, de provoquer euh, grâce à, à la connaissance du local en fait, parce que si on ne connaît pas la destination parfaitement, bah, on ne sait pas quoi faire, on ne connaît pas les alternatives aux lieux les plus connus, on va avoir tendance à, à suivre le guide de voyage et à se masser tous dans les mêmes endroits. Et le surtourisme ne trouvera une solution que si on répartit mieux les flux et si on apporte l'information aux voyageurs grâce aux locaux euh, sur euh, bah, ce qu'ils peuvent faire, ce qui ce qui, qui reste extraordinaire dans les destinations et qui, à mon avis, ne sont pas uniquement les lieux les plus, les plus iconiques. Hein, donc Alors, euh, Eric, je euh... me, me
2: permets de t'interrompre, parce qu'on pour, pour continuer à réfléchir sur ce tourisme d'après, le monde d'après, on a un autre invité en la personne du, du directeur général de l'association France Digital, qui est, que tu connais, qui est Nicolas Brienne. Donc on va, on va lancer sa question, ça te permettra également de, de poursuivre cette explication. Vous avez un message Bonjour Eric, tu fais partie des quelques entrepreneurs qui ont mis la, la Tech for Good au cœur de leur business model. Tu fais très attention à ce que euh, les bénéfices du tourisme reviennent aux communautés locales. À un moment euh, de, de crise, je dirais, de crise existentielle, il y a beaucoup de fondateurs qui se posent la question du, du sens, de ce qu'ils font et de comment remettre au cœur de leur business model de la Tech for Good. Si tu avais des conseils pour eux, quels seraient-ils
4: les aspects durables, tech for good, etc. sont pour moi pas des sujets adjacents en fait au business model. C'est déjà une première chose dans ma réponse, c'est que ça doit être pensé de plus en plus au tout début. Et j'ai l'impression que les nouvelles générations d'entrepreneurs le font, en fait, dans la plupart des startups qu'on voit aujourd'hui, l'aspect durable impact est au cœur du concept. Et c'est pas un sujet RSE de type compliance qu'on peut observer chez les plus gros groupes. Et donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc pour faire ça, moi je pense que c'est extrêmement important en fait de, euh, de comprendre quelles sont euh, les attentes et l'impact de l'ensemble des, des acteurs de l'écosystème de l'entreprise. C'est pas juste l'entreprise qui doit réfléchir sur elle-même à comment est-ce que ça va avoir un impact euh, moins fort, mais se dire comment je peux aider l'ensemble des acteurs de mon écosystème et nous en tant que marketplace par exemple, c'est nos voyageurs, ce sont nos agences locales qui sont, chacun ont un impact et on réfléchit avec elles à qu'est-ce qu'elles peuvent actionner. Et donc finalement c'est... Euh, engager l'ensemble des parties prenantes dans la réflexion. Nous, ce qu'on est en train de faire, par exemple, c'est de, de se lancer dans un processus de certification Bicorp euh, qui va nous obliger, entre guillemets, à monitorer l'impact euh, à la fois des vanneaux, de nos voyageurs, de nos agences locales, y compris aussi avec nos investisseurs. Et quelque part, ça engage. Donc finalement, il y a, il y a une sorte de pacte commun à trouver avec toutes les parties prenantes. Et je pense que c'est la, ça la clé du succès. Sinon, on reste euh, confinés sur des petites actions avec des petits effets et euh, c'est plutôt l'ensemble d'une industrie, d'un écosystème euh, à, à faire bouger. Donc euh, c'est ça mon conseil.
3: Est-ce que tu luttes pas euh, contre l'instagramisation du tourisme
4: Si c'est enfin il y a un nombre d'exemples absolument hallucinants de lieux qui ont été complètement détruits en fait euh, par euh, l'afflux massif de personnes euh, qui sont venus grâce à Instagram. En fait, J'ai un, un exemple en tête qui s'appelle Pulpit Rock, euh, qui est en Norvège, euh, qui est euh, en fait un, une falaise qui domine un fjord qui est absolument magnifique. Euh, et il y a des photos qui sont absolument incroyables, qui circulent sur Instagram, où on voit des gens tout seuls au bout de ce rocher euh, qui domine de, de 600 mètres euh, le fjord. Et en fait, quand on voit l'envers du décor, on voit qu'il y a une queue d'Instagrammeurs qui sont en train de d'attendre, de pouvoir prendre leurs photos, euh, et euh, ça pose des gros problèmes de sécurité, et je crois même qu'il y a eu des morts à cet endroit-là. Donc euh, pour moi, je la dois, solution... Je, dois, je dois
2: avouer ma grande honte que je suis allé à cet endroit, <rire> donc... Euh, ouais, je, mais... Je, euh... vois, je dis ça en fait, je me moque de moi-même, et je voulais te poser cette question aussi, qui, qui qui est en fait, très souvent on critique le tourisme de masse, et, et souvent on est euh, sur place quand on est en train de le critiquer, donc on est, on est à la fois... Euh, partie du problème et, et analyse de la situation et donc on aimerait pouvoir être seul sur la planète d'une certaine manière et c'est la contradiction une sorte de, de, de paradoxe interne, ce qui m'amène à, 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 te, à, te, à te faire peut-être réfléchir sur une question que, que tu as déjà en tête bien sûr mais dans ce monde d'après qu'on est en train de préparer et probablement on l'a bien compris à travers ton, ta réflexion, le tourisme d'après était déjà en réflexion dans le tourisme d'avant, chez Evaneos en particulier, vous étiez en avance là-dessus Malgré tout, est-ce que dans l'uni si on, est, on élargit ça un peu à l'univers du, du numérique, et c'est un peu ma, ma question philosophique, on, on se renvoie parfois la balle avec Thomas là dessus, donc c'est un <rire> petit clin d'œil, ma question philosophique, c'est est, est ce que les concepts finalement même du numérique, qui sont la croissance et la globalisation, ces deux concepts qui sont euh, adorés, qui sont chéris par les, par les investisseurs, hein, c'est euh, on parle même d'hypercroissance, elle est le plus vite possible et elle est le plus loin possible. Euh, donc euh, c'est ce qui fait euh, les géants, les, les unicorns, les licornes comme on dit en français, donc euh, finalement le Next 40. Est-ce que ce est pas des concepts euh, qui sont déjà en, en tant que tels, d'une certaine manière, un peu comme le tourisme de masse, euh, porteur du germe, du problème Et je dis ça alors que je ne suis pas un apôtre de la décroissance et moi-même je suis investisseur et entrepreneur, mais bon c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on est face à cette crise.
4: Moi, je suis pas du tout contre la croissance euh, non plus. Je pense qu'on peut avoir une croissance raisonnée et que ça ne doit pas être le seul but qui euh, doit être poursuivi. Je pense que cette crise va faire prendre conscience aussi à beaucoup d'entreprises que la croissance n'est pas le seul indicateur à suivre. On va se remettre aussi beaucoup plus sur des sujets de recherche de rentabilité, de business model vertueux. Euh, même les investisseurs, à mon avis, vont être beaucoup plus encore en recherche de ça, même si c'était une tendance un peu récente. Euh, donc, euh, les entreprises qui auront la valeur demain, à mon avis, c'est pas forcément celles qui grossiront le plus vite mais c'est celles qui auront des business models vertueux et qui auront euh, des, je dirais, des propositions de valeur suffisamment différenciantes et à impact positif pour créer des marques fortes. Et je crois que les valeurs de marque, euh, la, la, la valeur des marques aussi va, va, va être de plus en plus, euh, de plus en plus importante. Le numérique, à mon avis, ne va pas contre tout ça. Euh, je pense au contraire dans certains cas que le numérique peut permettre de créer des modèles plus vertueux et pas globalisés, pas standardisés, parce qu'en en fait, il permet de rapprocher des gens. Et quand on crée une marketplace, en fait, on permet à des gens qui ne se seraient pas connus avant de se rencontrer. Euh, finalement, on réconcilie euh, le numérique, le digital avec de l'humain et on peut être comme ça de manière beaucoup plus, beaucoup plus granulaire. en fait. et C'est notre cas chez Evaneos. En fait, grâce au numérique, on permet à des agences locales à l'autre bout du monde d'accéder à des voyageurs auxquels elles n'auraient jamais accédé, de créer avec elles... Avec eux, des, voyageurs, des voyages qui sont, qui sont différents, qui ont un impact plus positif. Euh, et, et ça, ça n'aurait pas été permis sans le numérique. Donc, je pense que le numérique fait naître des opportunités aussi qui vont, au contraire, contre la globalisation, qui vont euh, euh, créer plus de liens sociaux euh, et qui vont rendre des industries aussi peut-être plus, euh, plus armées pour, pour un futur plus humain. Quoi.
3: Eh bien Eric, tu passes effectivement tout de suite, dans quelques instants, sur ton canap. Allez, relaxez-vous. Et maintenant,
2: on parle de vous. Ce qui nous intéresse euh, à ce stade, bon, le, le, sur le canap, ça, ça dit un peu ce que ça veut dire, mais c'est aussi de te comprendre bah, comment euh, c'est comment construit, Eric Labonardière, euh, quelle est la personne que tu, que tu étais avant de devenir l'entrepreneur que tu es, que es aujourd'hui euh, d'ailleurs je, je me permets de poser ta question euh, préférée Thomas Qui est-ce euh, est qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient c'est une façon d'amorcer les choses mais de voir aussi, est-ce que c'est à travers tes études à travers les rencontres euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné euh, tu pourrais toi déclencher des vocations et qu'est-ce qui fait que c'est par hasard ou est-ce que c'est euh, voulu
4: alors euh, question très <rire> compliquée de, sans de Non, mais on, friction, on, on interrompra euh, et c'est une discussion euh, moi j'ai l'impression que je suis devenu entrepreneur, je suis pas sûr que je sois né entrepreneur, j'ai en fait, depuis tout petit, en revanche, les choses que j'ai, c'est une forme de curiosité pour le monde. Euh, j'ai, euh, je pense être quelqu'un de créatif. J'ai tout de suite aimé euh, le dessin, l'art, la peinture. Euh, j'aime, j'aime créer. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, dans, dans l'innovation, il y a une dimension de créativité qui est, qui est extrêmement forte. Et c'est les moments où je m'éclate plus. Le plus, c'est quand euh, j'ai le sentiment d'apporter quelque chose de nouveau et, et, et de créer. Donc ça, c'était depuis tout petit là. Je dis aussi que tout, depuis tout petit, j'ai été passionné par les euh, explorateurs. Et donc, euh, c'est pas par hasard que j'ai entrepris dans le tourisme. Euh, moi, j'étais fan des émissions de, de Cousteau, de Haroun Tazier, voilà, de voir ces explorateurs qui allaient euh, découvrir des endroits euh, inexplorés, qui faisaient des découvertes, des rencontres euh, sous-marines, euh, sur les pôles. Euh, voilà, C'était vraiment ça que j'adorais faire, quand, que j'adorais regarder quand j'étais petit. Et ensuite, autour de moi, j'ai eu des entrepreneurs. Dans ma famille, il y en a eu. Et quelque part, je pense que ça m'a donné une forme de, de liberté où je me suis rendu compte que, en fait, quelque part, tout était possible. Et quand on avait une idée, une conviction, on pouvait aller la défendre et qu'il n'y avait pas vraiment de limites. Et donc, euh, assez tôt, j'ai, voilà, je ne me suis pas mis de, de contraintes, de limites. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'être entrepreneur.
2: Ça permet de, de quand même de rebondir. Enfin, par, parfois, il y a des gens, effectivement, qui sont euh, nés entrepreneurs, voire qui ont créé plusieurs entreprises. Et puis, il y a au contraire des profils, ce qui semble être ton cas et tu me le confirmeras, qui sont aussi passionnés par un sujet. C'est-à-dire que toi, le, le, le voyage, la découverte, etc., l'aventure, c'était aussi vraiment un sujet. Et donc, tu as croisé finalement l'entrepreneuriat qui est déjà une forme d'engagement et de passion avec un autre engagement et une passion qui est, qui est finalement thématique et sectoriel.
4: Ouais, tout à fait. Et ça, ça a été une vraie chance. Et je n'imaginais même
2: pas, en fait, euh,
4: voilà, à la, à la suite de mes études, en fait, j'ai eu... Euh, euh, deux ans d'expérience professionnelle, professionnelle dans un cabinet de conseil euh, qui ont été extrêmement bénéfiques. J'ai adoré travailler avec les gens avec lesquels j'ai travaillé, c'est resté des amis.
3: Attention, mais le mai arrive. Là... Voilà, le mai arrive. Tu voulais tu voulais voilà. pas le, le tu voulais le, être ton le propre patron.
4: Ouais, et en fait, ça a complètement confirmé le fait que je voulais être mon propre patron, mon propre patron, pardon, que ma liberté primait avant tout. Et je vivais assez mal, j'avoue que tous les matins, on me dise euh, qu'est-ce que je devais faire dans la journée. Et euh, j'avais qu'une envie, en fait, c'était euh, de, 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 de faire ce que j'avais envie de faire. et euh, Mais je n'avais pas forcément d'idées. Et en Ce qui fait, est
3: intéressant quand, quand tu dis ça, c'est euh, tu voulais pas être ton propre patron, mais une entreprise, elle se fait évidemment avec des patrons, mais aussi des collaborateurs. Du coup, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour que tes collaborateurs ne se disent pas :« J'ai pas envie d'avoir un patron comme Eric. <rire>
4: » Alors c'est intéressant, mais peut-être avant, je peux juste raconter quand même comment j'ai créé l'entreprise, parce que c'est né d'une rencontre et j'avais une conviction aussi, c'est que je pouvais pas créer une entreprise tout seul. Et en fait, l'opportunité, elle est née quand j'ai reçu un email de Yvan Villebo. Un jour, sur la mailing list des anciens d'HSE Entrepreneur, parce que j'avais fait le master HEC Entrepreneur, euh, où il disait euh, « Je cherche un associé pour créer une entreprise dans le voyage. Euh, j'ai envie d'inventer une nouvelle forme de voyage. J'ai pas encore l'idée, mais je cherche un associé. » Et là, mais j'ai eu une espèce de, de révélation. Où je me suis dit « Mais euh, là, c'est bingo. Il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui me propose de monter une boîte, et en plus dans un facteur qui me passionne. Et j'avais même jamais eu l'idée de, de, de combiner les deux. » Et donc, euh, finalement, on s'est rencontrés deux, trois fois. Le fit est passé et j'ai quitté mon mon job et euh, on est parti pour un an d'exploration du tourisme euh, avant de trouver l'idée d'Evaneos. Euh, et c'est vraiment cette rencontre avec Yvan qui a qui a provoqué euh, notre notre aventure entrepreneuriale. Et effectivement, ça a eu un impact derrière sur la manière dont on a managé les équipes et finalement la culture d'entreprise qu'on a qu'on a créée. Euh, je pense qu'on a créé l'entreprise dans laquelle euh, euh, qui est extrêmement autonomisante, dans lequel il y a un niveau de liberté qui est, qui est fort, donc on crée évidemment un cadre qui est important, on a des vraies convictions en tant qu'entrepreneur mais nous ce qui nous éclate, c'est de voir des équipes, des gens euh, qui se réalisent à travers le projet, qui sont engagés dans notre mission, qui croient à notre vision du tourisme, mais qui ont une liberté très forte dans la manière dont ils euh, opèrent au quotidien, et euh, nous on est vraiment dans l'itération, dans euh, l'idéation, euh, toutes les idées sont les bienvenues, alors on les lance pas toutes, mais on écoute, quoi donc on est vraiment dans une euh, logique de, de communication forte euh, et je pense que, évidemment mon mon envie de pas avoir un patron euh, impacte la manière dont moi je suis patron aujourd'hui euh, parce que j'ai envie que les gens en fait euh, s'amusent euh, prennent du bon temps et, et l'impression de réaliser quelque chose ensemble et voilà c'est cette aventure commune qui me pousse plutôt que euh, le fait de de réaliser euh, euh, en tout cas, d'avoir de, 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 un égo de, de patron surdimensionné, ce n'est pas du tout mon style de management.
2: Alors, tu, tu nous as parlé, du, tu nous as parlé de, de ton associé et donc de l'importance d'être associé. Et justement, bah, nous sommes allés euh, l'interroger. Donc, euh, tu vas pouvoir...
3: <rire>
4: <rire> Vous avez un message.
2: Salut Eric, euh, vont pareil. Donc, j'ai pas mal de questions à te poser. Il y en a une qui me brûle les lèvres. C'est qu'il y avait pas mal de voyages prévus en famille là, en ce moment, il y a quelques semaines. Il y a eu le corona qui est arrivé, qui a un peu décalé ses plans. Est-ce que tu remets en question les voyages que tu vas faire Est-ce que le contexte actuel va te faire faire d'autres voyages en famille et que ce sera possible Et plus généralement, si on prend un peu de recul, aujourd'hui on parle beaucoup d'avenir et on a une grande boule de cristal devant nous, à ton avis et toi par rapport à ce que tu souhaites, quel serait le type de voyage qui pourrait émerger de cette crise mondiale actuelle ou que tu souhaiterais qu'émerge de cette crise mondiale Alors finalement deux questions, une plus, plus perso et une plus, plus marché. Mais euh, on sent ouais. qu'effectivement, vous connaissez bien. <rire>
4: <rire> bah, on se parle à peu près tous les jours. Euh, euh... L'année 2020 était pour moi une année de voyage, en fait, où euh, j'avais engrangé pas mal de frustrations ces dernières années, à la fois par le travail par, par le fait que j'avais des jeunes enfants qui n'étaient pas vraiment en âge de voyager. Moi, j'aime partir loin, j'aime partir longtemps et donc on avait prévu en famille pas mal de voyages cet été. Euh, et donc euh, ils sont je suis en train de les annuler hein. je, je pensais est-ce que, que pas tu, possible peux tu peux tu peux faire
2: rêver en nous disant quelle destination était sur ton sur ta liste
4: alors euh, je devais partir un mois au mois d'août à Madagascar et j'avais mis j'avais passé plusieurs semaines de préparation de ce voyage euh, et en fait un, un des buts qu'on avait c'était vraiment de, de, de faire découvrir à nos enfants en fait une culture et une réalité du monde qui soit différente euh, on souhaitait les faire aller à l'école notamment avec des des petits malgaches. On allait passer euh, quatre jours dans une ferme aussi euh, pour aider euh, à cultiver et, euh, et s'imprégner en fait de la vie euh, euh, de la vie euh, paysanne et malgache. Et donc voilà, tout ça est en train d'être annulé. Alors moi, je suis les recommandations qu'on donne à tous nos voyageurs, c'est évidemment de reporter. Donc, on n'annule pas, on reporte. Donc ça sera reporté euh, à une date ultérieure, probablement l'été suivant. Euh, J'ai eu la chance aussi de partir dans le désert euh, au mois de février. Euh, au Maroc, et donc on est parti en famille euh, dans, le, dans le désert, euh, c'était absolument incroyable. Donc euh, voilà, j'avais quand même engrangé un peu d'expérience de voyage juste avant le début de la crise. Donc voilà, ma frustration est quand même un peu limitée, euh, mais donc voilà, tout ça n'est que partie remise, évidemment. Et ensuite, euh, sur euh, qu'est-ce que ça fait naître chez moi comme envie, moi ça me donne envie, en fait le fait d'être euh, enfermé chez moi aussi, euh, d'être encore plus... Euh, euh, surpris d'aller dans des endroits encore plus euh, plus nouveaux auxquels j'aurais pas pensé donc je pense que ma ma checklist ma to do list de voyage euh, va un petit peu changer j'ai envie aujourd'hui d'aller dans 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 des endroits en fait où euh, euh, je vais vivre des expériences de rencontres et où je fais des choses où j'apprends des choses
3: Eric, euh, alors le, le prend pas mal mais quand on a préparé cette émission on a eu plein d'infos de, de tes proches et tu m'as fait penser à, à mon grand-père euh, qui euh, toujours voulait être le premier à, à passer un chemin, euh, première trace euh, sur les pistes de ski ou euh, qui avait même sa, sa faux pour euh, ouvrir des brèches dans, dans des sentiers et en fait on, on m'a dit que, que c'est exactement la, la même chose chez toi et à peu près à tous les niveaux que sur une plage tu voulais être le premier à, à voir tel coquin celui que personne n'avait vu et, euh, et j'ai l'impression que ça que ça revêt quelque chose de très profond que qui s'applique en fait dans, dans toutes tes tes aventures
4: ouais c'est vrai alors euh, moi j'ai jamais fait de thérapie hein, donc je ne saurais pas analyser tout ça mais euh,
3: bienvenue euh, sur le canap
4: mais, mais j'aime bien la description de ton grand père euh, on pourra continuer la thérapie euh, par la suite et tu pourras m'en parler ça m'intéresse mais franchement <rire> voilà j'aime bien J'aime bien ce côté défricheur, euh, aventurier, explorateur, nouveau. Euh, c'est vrai que moi, quand je vois une queue quelque part, euh, je fuis. Quoi, je n'aime pas attendre. Euh, J'aime pas être un mouton, en fait. Voilà, clairement. Ouais.
2: Et et si, du je, coup, peux, si je peux me permettre de, de faire aussi le cours, parce qu'on est dans les petites allusions personnelles, c'est intéressant de, de, de penser. Il y a, y a un, un, un de mes cousins que vous connaissez tous les deux et qui est déjà intervenu euh, dans 40 nuances de Nex, qui est Pierre Kosciusko-Morizet et tu le ouais. connais bien également Eric, et donc on, on partage un grand-père, donc c'est assez amusant, on fait la petite rubrique intime, Mais notre grand-père était un, un explorateur à part entière, et j'ai lu Eric, que toi tu lis que tu regardais beaucoup les, les, les documentaires de Cousteau, euh, d'Arun Taziev, euh, etc., et c'est intéressant, je partage ça avec toi, mais c'est vrai que notre grand-père commun, avec euh, Pierre Kosciusko et moi, euh, a, a, connu, euh, a connu Cousteau, et après la Deuxième Guerre mondiale en Australie, ils fabriquaient eux-mêmes leurs détendeurs. Et ils allaient explorer, tu veux, la barrière de corail, euh, au, au, vraiment comme des pionniers de la, de la plongée. Donc c'est assez marrant. Ils utilisaient les, les, les bombes, notamment les anciennes bombes américaines, qui servaient ensuite de, de, de réservoir à, à oxygène avec la fabrication de leurs détendeurs pour pouvoir respirer sous l'eau. Donc c'était. Euh, on partage
3: ça en commun tous les trois. À, à, à croire que les explorateurs sont naître des entrepreneurs. C'est possible. Ouais. Bah, avec plaisir pour creuser ces sujets. On pourra faire une émission là-dessus. Est-ce que les juges, je crois que ton ton père était juge, et, et on s'interrogeait avec Olivier sur ce qu'il avait pu du coup transmettre de rigueur ou peut-être de, de folie à, à l'homme que tu es. Euh,
4: question intéressante. Euh, oui, effectivement, donc j'avais j'avais un père qui était juge. Alors moi, j'ai j'ai pas été particulièrement intéressé par faire des études de droit, mais je pense qu'en tous les cas, il avait une forme de, de droiture. Euh, de de, de valeurs il y avait des valeurs fortes euh, et euh, je dirais une certaine tempérance et euh, qui, était, qui sont utiles en fait dans dans le métier de juge qui à mon avis euh, moins influencé dans la manière dont je manage aujourd'hui euh, avec Yvan, les équipes et je pense que Ivan partage ses valeurs avec moi je pense qu'on on n'aime pas euh, on n'aime pas la manipulation on aime la transparence on aime les choses vraies euh, on aime euh, on aime, la, ouais, on aime la, on, une forme de justice aussi, euh, dans la manière dont on euh, traite les salariés entre eux, une certaine équité. Euh, donc euh, voilà, tout, tout ça a eu un impact. Ouais.
2: C'est peut-être le moment de, de, de rentrer dans, euh, dans une des dernières rubriques de l'émission, s'inspirer mais respirer.
3: Tout à fait, et on lance le jingle. S'inspirer. Respirer. Et je propose d'ailleurs de, de commencer cette rubrique avec une question d'un proche, très très proche même, euh, qui, qui va nous permettre de découvrir euh, peut-être que, quels sont tes drivers, ce qui t'inspirent, où tu vas puiser ton énergie, avec euh, une question qu'on écoute tout de suite. Vous avez un message.
1: Bonjour Eric, c'est Daisy, ta femme. J'ai une question pour toi, c'est la suivante. Qu'est-ce qui te motive encore à avancer, à te lever chaque matin après avoir atteint une telle réussite euh, En d'autres termes, quels sont les drivers euh, qui restent intacts
4: Moi je pense qu'il y a quelque chose qui reste intact, c'est euh, la mission qu'on s'est donnée avec Yvan au tout début de la création d'Evaneos. C'était de réinventer le, le voyage, le tourisme grâce aux locaux, grâce au numérique. Euh, on avait plein d'idées à cette époque et on les a pas encore toutes réalisées. Et euh, finalement, ce qui me drive aujourd'hui, c'est euh, de euh, continuer à œuvrer pour euh, aller dans la direction de ce qu'on voulait faire au début. Et c'est pas terminé. Euh, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que euh, bah, tu parles de réussite. Donc, merci beaucoup. Il faut que j'apprenne à finalement un peu digérer, à accepter euh, une forme de réussite ou... Euh, d'achèvement, de, de, mais j'ai du mal à être là-dedans parce que pour moi c'est pas achevé, c'est pas terminé, euh, et on peut toujours faire mieux, plus grand, avec plus de monde, et donc euh, embarquer plus de voyageurs dans notre histoire aussi. Donc voilà, cette envie de convaincre encore et de grandir, euh, elle est, elle est encore là. Voilà, donc ça,
3: ça me, ça, ça me tient. Quel est justement cet héritage que tu souhaites laisser au monde et à la postérité, Eric
4: J'ai un peu du mal avec les discours de certains entrepreneurs qui considèrent que changer le monde, etc. Alors, ça peut être possible, mais euh, voilà, j'ai du mal être dans ce type de discours. En tout cas, à mon échelle, je pense qu'on peut contribuer à changer un peu le monde du tourisme. Et voilà, chaque voyageur qu'on euh, qu convainc de voyager un petit peu autrement, avec plus de sens, avec... Euh, plus de, de conviction et de, de, de réflexion dans son pourquoi il voyage, bah voilà, moi c est, c est, ça, ça me suffit et, euh, et euh, voilà, plus on fera à grande échelle, mieux ce sera quoi. Donc euh, voilà, moi ce que j'essaye de faire, je serais content si on a permis d'accélérer la transition vers un tourisme qui soit plus durable, plus respectueux et qui a un impact pour les économies locales beaucoup plus fort.
2: Bon, Eric, après avoir parlé du type de voyage que tu aimais et, et comme on essaie dans cette rubrique s'inspirer, respirer, de, de comprendre aussi bah, d'où vient ton inspiration, on allait interroger quelqu'un que tu connais mais on t'en conserve la surprise.
4: Vous avez un message.
2: Salut Eric, ici Marc Fournier, j'espère que ton podcast se passe bien. Pour les auditeurs, je suis un des investisseurs d'Evaneos. Ma question pour toi, eric est-ce qu'il y a un voyage
4: en particulier qui a fait ou qui fait que tu es qui tu es aujourd'hui Voilà, Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a particulièrement marqué et qui t'a transformé
1: et qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui
4: euh, Merci, Marc. Euh, alors, c'est une, euh, une question intéressante parce que je... J'ai du mal à avoir un seul voyage en fait qui m'aurait marqué plus que d'autres. Euh, je pense que chaque voyage et s'il est réussi, il transforme un peu chacun. Euh, je pense qu'un vrai voyage, en fait, c'est un voyage dont on revient un petit peu différent. Donc finalement, c'est une succession de voyages qui ont fait qui je suis aujourd'hui, euh, qui m'ont rendu curieux, ouvert sur le monde. Je pense. Euh, si je devais remonter dans mes souvenirs. Euh il y a un lieu qui m'a marqué, je me souviens, euh, une sorte de, de, de claque euh, touristique. Euh, C'était il y a, je pense, un peu plus de quinze enfin il y a allez, une quinzaine d'années, en Birmanie, à l'époque où le tourisme était quand même beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui en Birmanie. Euh, je n'avais aucune attente par rapport à ce pays, j'avais très peu lu de choses. Et je suis arrivé à Bagan, euh, à Bagan, qui est une plaine au bord de Rawadi, qui est le, le fleuve qui traverse la Birmanie, qui est jonché en fait de stupa du, du 15e siècle. Les stupa, c'est une sorte de, de pagode et il y en a des centaines voire des milliers euh, et là j'ai un, un souvenir absolument fabuleux, on est monté au haut d'une pagode où il y avait des enfants qui jouaient à côté parce qu'il y avait encore à l'époque beaucoup de, de paysans qui, qui vivaient au milieu des pagodes donc voilà, une, un sentiment d'être complètement hors du temps, de plénitude d'émerveillement, de, de, enfin voilà donc je l'ai vécu plusieurs fois ça mais ce moment en Birmanie euh, voilà, c'est un moment tout, tout particulier Wow!
3: Donc, c'est très 40 nuances de Nex. On n'est pas là pour fouetter les entrepreneurs, mais pour découvrir les les claques qui a qui ont pu traverser la vie des entrepreneurs, celles qui, auxquelles ils ont fait face. Euh, tu as partagé cette première claque en, en deux mots. Est-ce que sur le business, il y a une claque euh, que tu as vécue, euh, peut-être en, en évitant de rappeler celle de 2008, que tu souhaiterais partager avec nous euh,
4: Non, en fait, moi, ça, ça m'amène une réflexion. C'est qu'on a eu beaucoup de chance en fait ces dix dernières années, tous les entrepreneurs qui ont créé leur start-up euh, récemment c'est de ne pas avoir connu de crise euh, majeure euh, tous ceux qui ont créé une entreprise après 2008 en fait n'ont pas connu cette crise financière et finalement moi je me rends compte que euh, ça fait partie quelque part d'un parcours obligé d'entrepreneur et qu'il faut savoir gérer les crises, donc on a eu la chance de ne pas en avoir pendant dix ans, et moi je le vis comme quelque chose finalement d'un euh, qui fait partie du, du, du parcours euh, normal et il faut qu'on sache euh, s'adapter euh, à ce type de situation, voilà donc euh, c'est un apprentissage qui est extrêmement fort euh, et c'est une claque pour le coup euh, celle-ci qui euh, qui restera longtemps et, euh, et dont on sortira évidemment différent
2: Parfait, bon mais écoute, euh, merci, en tous les cas c'est euh, bah, c'est effectivement euh, tout à fait optimiste comme façon de voir les choses et de reconnaître la, la chance que tu as eue et du coup maintenant, ben bah, vous êtes en train de démontrer une nouvelle forme de résilience face à la crise actuelle. On se disait que c'est peut-être peut le moment aussi de, de laisser la, la carte blanche à, à Eric. Carte blanche
5: pour 40 Nuances de Next. La carte blanche, je voudrais la dédier en fait à une pensée qui m'anime depuis le début de cette crise et qui porte sur la faculté de résilience et d'adaptation de l'être humain, qui m'a toujours complètement fasciné. Alors on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure avec les explorateurs qui doivent s'adapter à des conditions souvent extrêmes. Et je trouve que ça se révèle très fort en ce moment, la période montre que c'est possible pour chacun d'entre nous, qu'on a toute cette faculté-là, et elle prend même un peu des formes nouvelles en ce moment. C'est vrai qu'on a tendance à décrire notre société comme très individualiste, où le marqueur social est lié à notre capacité à consommer, à penser pour soi, à trouver des expériences qui permettent de se réaliser soi-même. Et je trouve que depuis cette crise, on change de, un peu de système de valeur dans lequel on est forcé de voir l'humanité comme un tout, de se penser tous ensemble. Euh, quelle que soit sa nationalité, son milieu social et tout ça parce qu'on a, a trouvé un ennemi commun. Et quelque part, on n'a plus le luxe de se faire la guerre entre nous, mais de faire la guerre contre ce virus, trouver des solutions, s'adapter pendant qu'il existe encore et évidemment trouver des solutions pour qu'il disparaisse un jour. Donc, Je trouve ça extrêmement fort. Euh, ça fait naître des solidarités très fortes, nouvelles. Euh, ça crée des ponts qui se créent entre des professions, des pays, des entreprises. Notamment d'ailleurs, le numérique joue un rôle d'accélérateur euh, hyper fort là-dedans. Alors, je pourrais l'illustrer. J'aimerais l'illustrer en fait à travers deux choses. Le premier, c'est euh, euh, la première, c'est sur la solidarité. Je voudrais mettre en avant une initiative qui permet de soutenir financièrement euh, protège ton soignant. Euh, c'est un, un site qui s'appelle starsolidaire.com, star au pluriel solidaire au pluriel.com, qui est en fait une tombola en ligne. Vous achetez des tickets et vous pouvez remporter euh, des expériences avec des stars de votre choix donc c'est euh, à la fois hyper utile et sympa en, en sortie de confinement ça permettra d'aller vivre des expériences fortes avec des stars et juste quelques exemples parce qu'il y en a des dizaines euh, vous pouvez remporter euh, une veste dédicacée d'Alain Prost, vous pouvez aller dans les coulisses d'un concert de M, passer une demi-journée de tournage avec Alistair Glioni voilà, plein de choses top donc vraiment foncez sur le site, c'est utile et fun donc euh, n'hésitez pas euh, et deuxième chose, sur la résilience, euh, bah, je voudrais en fait parler de l'exemple le plus proche que j'ai euh, de moi, qui est euh, l'équipe Evaneos, on est 200, et euh, je trouve que euh, la manière dont on a réagi, l'équipe a réagi à cette crise bah, euh, illustre parfaitement la, la capacité de résilience. C'est vrai que en l'espace de quelques heures, on a dû euh, tous s'adapter à, à travailler chez soi, à trouver des nouveaux process, à trouver des solutions pour être efficaces, voire même parfois plus efficaces qu'avant sur certains sujets, euh, nous on a vu naître des bonnes volontés de partout, des idées de la créativité, euh, un, un optimisme très fort malgré la situation difficile euh, et tout ça dans un esprit très positif quoi. donc euh, moi je suis absolument épaté, bailli par les réactions de l'équipe donc euh, voilà je voudrais profiter de ma carte blanche pour les remercier. je m'attendais pas vraiment à autre chose mais ça reste surprenant pour moi de, de, de voir euh, la capacité d'une équipe comme ça à se positionner en temps de crise et et, euh, et à faire face avec optimisme à tout ça. Voilà, donc c'était ma carte blanche, euh, merci à tous.
3: C'était la carte blanche d'Éric Labonardière et euh, on vous propose tout de suite de passer à la rubrique Sista. On souhaitait dans cette rubrique avec toi, Eric, dire que le monde d'après serait plus mixte, qu'il y aurait peut-être plus de femmes entrepreneurs et plus de femmes demain à vous rejoindre dans ce beau palmarès qu'est le Next 40. On t'a demandé de choisir une entrepreneur que tu souhaitais mettre en avant dans, dans cette rubrique 6-là. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Oui, tout à
4: fait. Alors, c'est une entrepreneur amie qui s'appelle Caroline Payou. Euh, qui a créé une entreprise qui s'appelle Inition Programme, qui est une, euh, une sorte de, de, de cabinet de recrutement nouvelle génération, qui aide les start-up à trouver les meilleurs profils, aider euh, des personnes sur le marché de l'emploi qui ont envie plutôt de quitter des grands groupes pour aller se diriger vers les start-up. Elle a eu cette vision euh, très tôt en fait que ça allait devenir une tendance forte et elle l'a fait de manière euh, complètement innovante avec une culture d'entreprise euh, qui lui est très propre et euh, que j'admire. Voilà, donc... Euh, j'ai envie de la mettre en avant.
2: Alors, est-ce qu'on peut te demander de lui poser une question et on aura notre envoyé spécial, Solène, qui pourra, qui pourra te, se faire ton porte-parole.
4: Alors, j'ai une question à poser à Caroline. Alors, je ne sais pas quand ça sera diffusé ce podcast, mais euh, peut-être aura-t-elle accouché à ce moment-là de son euh, troisième enfant. Et je voudrais lui demander si elle souhaitait à euh, ce nouveau bébé, un jour, d'être entrepreneur. Et si oui, euh, quel conseil elle lui donnerait Et sinon, pourquoi
3: donc, tu nous mets dans une sacrée position. Il va peut-être falloir qu'on l'appelle en salle d'accouchement pour pouvoir sentir à <rire> temps ce, ce podcast. Mais elle, vous, elle nous le dira. C'est la <rire> extrême
2: du voyage que, que, que préconise Evaneos.
3: Exactement. Éric, il est euh, temps pour nous euh, de te remercier. C'était euh, le 40 euh, nuances de Nex d'Éric Labonardière. Euh, Olivier, je te propose aussi qu'on qu'on incite tous ceux qui nous suivent, tous ceux euh, qui nous écoutent, euh, à à suivre nos aventures, alors celle d'Éric et, et celle des prochains entrepreneurs qu'on va recevoir, en s'abonnant à, à l'ensemble des plateformes, que ce soit sur iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast. Euh, C'est évidemment en vous abonnant euh, et en et en écoutant écoutant euh, qu'on va pimper euh, les algorithmes des plateformes et, et remonter euh, plus haut et donner la parole euh, encore plus fort de ces entrepreneurs.
2: N'hésitez pas à vous abonner également au, au compte Instagram et au compte Twitter, euh, hashtag 40 nuancesdenext
3: Eric, peut-être un mot de la fin sur quoi tu aimerais conclure
4: Bah j'aimerais conclure déjà par vous remercier pour cet échange intéressant qui, j'espère, je sera aussi pour les auditeurs et bah, pousser tout le monde en fait à penser voyage, à penser évasion, à vous demander où est-ce que vous partirez une fois que ce sera possible. Et, euh, et voilà, le, le voyage forme la jeunesse et euh, pour moi c'est une partie de la vie quoi. Donc euh, j'espère que beaucoup d'entre vous partagent ça.
3: Eh bien, nous, on s'évade sur quelques notes d'Aretha Franklin et on retrouve Solène Etienne et l'entrepreneur que tu nous as recommandé, fondatrice d'Ignition Programme. Merci encore.
0: Caroline Payou, cofondatrice d'Ignition Programme et le choix Sista d'Éric Labonardière dans 40 Nuances de Next. Caroline, bonjour. Bonjour Solène. Alors Caroline, on a appris que tu étais sur le point d'accoucher d'un moment à l'autre et pourtant tu es avec nous. Alors tu es maman, tu es future maman, tu es entrepreneur.
1: Comment on réussit à concilier tout ça Écoute, en fait c'est la vie, c'est ça qui est marrant, c'est quand il y a plein de choses en même temps. Euh, là, il y a beaucoup de choses en même temps quand même. Il y a une naissance, il y, y a le Covid, il euh, y a l'école à la maison, il euh, y, euh, y a le podcast que vous me proposez et qui m'amuse beaucoup. Donc, il euh, ben y, a, y a pas mal de choses, mais en même temps, euh, euh, je suis bien entourée euh, et je crois que je crois que c'est ça qui compte. Euh, mon équipe arrive à gérer euh, euh, en autonomie euh, depuis maintenant euh, trois semaines et je leur suis extrêmement reconnaissante et, et, et aussi. Euh, assez admiratif parce que euh, ils sont jeunes, pleins d'énergie et, et, et je trouve que ce qu'ils font pour moi est, est, est formidable. Donc euh, voilà. Et puis je suis, je suis je me suis exilée à, à la campagne euh, avec ma famille, qui me permet de, qui me permet de tout concilier justement.
0: Alors Caroline, tu, tu parlais de tes équipes qui se, qui se mobilisent en ce moment. Et pour revenir à ton business, euh, la crise actuelle perturbe grandement le, le marché de l'emploi. Euh, L'impact est-il le même dans les startups
1: que tu suis aujourd'hui La crise, elle est, elle est gigantesque mais on, on, et, et c'est évidemment extrêmement inquiétant pour, pour notre business et pour l'ensemble des, des startups et des, et des petites structures. Mais euh, je trouve que dans cette crise-là, on a beaucoup de chance d'avoir un gouvernement qui a décidé de ne pas lâcher les petites entreprises, et notamment quand on regarde les, les dispositions sur le cash, on est quand même euh, très protégé euh, avec les crédits, avec les, les possibilités de, de report de, de, de paiement de certaines charges. Et... Et, et puis, il y a un engagement vis-à-vis -vis du gouvernement, c'est-à-dire qu'il nous, nous a tellement aidés d'un côté. Euh, il nous demande aussi de nous engager, sur euh, faire sur les emplois, mais aussi sur le paiement de nos fournisseurs. Euh, et moi, je, je dois constater que c'est beaucoup ça qui nous aide à, à tenir, euh, moi, mon entreprise, mais, euh, mais aussi euh, l'écosystème start-up, euh, dans l'ensemble. On, on, on arrive à, à compter sur l'écosystème sur pour euh, être payé dans les temps euh, grâce au système qui a été mis en place euh, dès, dès le début de la crise. Donc euh, moi, j'avoue que je suis très reconnaissante euh, sur, sur ce qui a été mis en place depuis euh, cette semaine maintenant. Et puis, euh, et puis du coup, peut-être peut-être une conséquence ou peut-être simplement liée à la particularité de cette crise qui si nous est tombée dessus vraiment d'un coup. C'est euh, la différence avec euh, avec euh, 2008 où euh, euh, on avait l'impression qu'on était parti dans une crise classique de 10 ans du coup on était tous moroses ce qui disait bon bah voilà on a atteint le top maintenant ça va être long. Et là euh, je sens pas ça du tout, je sens une très très grande envie de rebond. Mm -hmm. euh, de, de de nos clients de de nous euh, moi mon équipe il y a fond les ballons euh, alors dans une incertitude terrible qui est pas très bonne pour le business mais néanmoins euh, on attend on attend le déconfinement on attend on attend le gros on est dans les stars blocks on a très envie de repartir et nos clients sont, sont dans la même optique et, et ça je crois que c'est très positif il si y a une envie de rebond
0: et d'y et croire <rire> voilà
1: je sais pas si ils attendent mais ils ont envie
0: <rire> Caroline, dans ce podcast, je me fais aussi euh, le porte-voix de nos invités Et euh, Eric avait une question pour toi Souhaites-tu à ton futur bébé d'être un jour entrepreneur Et si oui, quels seraient tes conseils Et sinon, pourquoi
1: <rire> euh, Merci Eric <rire> euh, Écoute euh, Je... Je lui, souhaite, euh, je lui souhaite de s'amuser dans son métier autant que je m'amuse en étant entrepreneur. Mais je ne sais pas si entrepreneur rend les gens heureux comme moi <rire> <rire> et le rendra lui heureux comme moi. Maintenant, euh, si ça lui plaisait, euh, quelle était la deuxième partie de ta question qui me disait La question,
0: c'était euh, quel conseil tu lui donnerais s'il si voulait se lancer ah. Et, et si, sinon, pourquoi tu l'encouragerais pas à se lancer
1: ben, Écoute, s'il si, si avait envie, euh, si ça le, si je voyais chez lui euh, de l'enthousiasme pour ça et, et, et une vraie, un vrai désir de, de se lancer là-dedans, je crois que je lui je lui conseillerais d'être euh, euh, <rire> ça veut dire d'être d'être quelque part. C'est-à-dire que je, je trouve que euh, c'est pas un métier pour tête brûlée en fait. Contrairement ouais. à ce qu'on peut croire, et, et je lui conseillerais d'être, de, euh, de voir d'observer les risques, d'observer euh, la falaise, de regarder le, le danger et de, et de, ne pas s'en effrayer. Le, ce que je dis souvent à mes fils, c'est que le, n'est pas une phrase de moi, hein, de gens bien plus intelligents, mais de... le courage, c'est pas de, le, le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Mmh, voilà, bah,
3: je crois que s'il
1: voulait être euh, entrepreneur, je lui dirais « est-peur ». Et vas-y quand même
0: et <rire> eh en tout cas c'est une belle leçon de vie euh, merci mille fois Caroline de nous avoir octroyé un petit peu de ton temps à la veille de donner naissance à ton troisième enfant et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de, de poursuivre ces échanges éventuellement dans un autre podcast avec toujours les bruits des oiseaux
1: en fond <rire> ce serait super, merci Solène
0: merci, à bientôt Caroline
1: 40 nuances de Nex